0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
0: 1月6日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK コージーアップえー、有楽町、屋上の温度計 5.5 度、なんか今日は10度まで上がらないみたいな予報もあったりし
2: ますそうですね、まあ、昨日と同じくらいなんですけれど東京都心、最高気温は9度の予想になっていましてただ今日はき、うん、あの昨日と比べると日差しがある分、うん、少し暖かく感じられるかもしれませんねな
0: るほど、うんまあ昨日は確かにずっと曇り空でね、はい、ちょっと寒いなという感じだったんですが、まあ、そんな中、ですね、えー、お昼過ぎから、えー、私と新庄アナウンサー番組スタッフと一緒にですね、えー東京都庁に行ってまいりまして、はいはい、小池百合子都知事のインタビューと、まあ、あのこのタイミングでっていうとえっていう感じはあるんですがもともとですね年末年始に報道各社のインタビューに応じるっていうのは、まあ、結構あの、恒例であってですね、はい、で実は年末に、ね、インタビューを受けた会社の分なんかはあの年末の確かに紙面に載ってたりなんかもしたんですがで年末と年始にスケジュールが今回分かれていてで年始分はちょうどこの緊急事態宣言が出る直前というあたりになりました新庄、まあ、アナウンサーも一緒に行ってですね、ええまあ、オリンピック・パラリンピックについても、ねえー、聞いてきたという感じでしたけれどもなんかあれだねちょっとあの慎重な言いぶりが目立ったかなという感じがあったかな
1: そ
2: うですね、その印象はやっぱりありますよね、うん,うんこう、なんていうんでしょう、名言を避けてらっしゃるというか。うーん<笑>
0: まあ、その辺の話はですね、後ほど、あの、この番組の中で、6時台には、東京オリンピック・パラリンピックを中心とした話、そして、えー、7時台には、この、えー、感染症対策とこういう緊急事態宣言などについて、えー、伺ってますんで、えーはい、ぜひそのあたりも、えー、お聞きいただければと思います。まあ、今朝もですね、新聞長官入ってきましたけれども、もう、この緊急事態宣言、えー、どうなるというところが一面トップですね、うん、朝日新聞、時短応じぬ飲食店、公表も、なんていうことが書いてありまして、えこれ新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言がいよいよ明日出されるという運びになっておりますがえ政令を改正してですね時短に応じない飲食店の名前が公表できるようにするということでいや本当にね飲食店ばっかりいじめてどうするんだっていうのがある反面え一方で、ですねやっぱりこうご商売やられている方はしたたかだと思うのがえこれ、大阪に最近行ってきた人に聞いたんですけれども、いやー、井田さんね、と。あの、大阪は確かにこう時短をずっとやってて、で、飲食店に行って、とってはね、ええー、いろいろ厳しいところもあるけれども、一方で、こう、時短やってないお店が、お客さんをこうね、呼び込もうとするときに、大丈夫ですよ、うちの店は10時回ってもやってますから、とか、う,うちの店はタバコも吸えるんです、みたいな、逆に引きになってるところもあるんですよ、みたいなね、ええー、話もお聞いたりなんかもしますけど、まあ、こういう,ふうのね、お店の名前出すとかっていうのが、いかにもこう、官僚がかえいそうなことで、いや、こういうところをやってどうすんだと、これあの、前からねいろいろ言われてますけれどもそうさっき上谷さんも言ったじゃないですかあの牛丼屋さんで一人で黙って飯食うのどこが感染のリスクがあるんだって話で。いや本当だから結局それって何かって言ったらお店の側の問題というよりはお店を利用する人たちの問題だってお店を利用する人たちって要するに国民一人一人にじゃあその縛るってことができないからあるいはその議論をしようとするとそれは権利の侵害だ憲法違反だっていうふうに言う人たちを恐れて楽楽なななとととここ行ってないかとこう目の前に大きな問題があるのにそれを避けてですねなんか脇道ばっかり行ってないかっていうのを非常に思ったりなんかするんですがまあそうやってねこうなんか目くじら立てて怒ってばっかりいるのもどうなんだっていう話があってですね。まあち
2: ょっとね、年が明けたんですけどね。そうなんですよ
0: 。だからここが穏やかにですね、えー、一緒に考えていければと。ちょっと穏やかじゃな
2: かったですけどね。ね<笑>そうな
0: んだよな。うん、そう、最近さ、子供にさあの、お父さんまた僕に怒ってるのっていうふうに。ほらそう。ねニュース見てたりとかさ、新聞読んでたりなんかしながらブツブツブツブツ,ブツ言ってるから、うん、ダメだな。こういうのさ、はい、年取ってきたな。
2: ああ、そうですか。<笑>それを感じますか。な
0: んかさ、あの、ほんと、つくづくそれを思うと、ね。なんかちょっと
2: アロマでも炊きましょうか、スタジオにね。
0: <笑>そうだな。なんか、<笑>あの、リラックスした匂いで。<笑><匂>いで<笑>そうだね。ねえー。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしておりますこの OK 工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです、えー、7時台取り上げるニュースまずは新型コロナ水際対策についてです、えー、政府が外国人の新規入国一時停止を検討というニュースが入ってきましたそれから4 10分過ぎのゾーンおはようニュースネットワークのゾーンで緊急事態宣言そして小池都知事のインタビューの模様もお聞きいただきます。さらにザマ9人殺害事件について白石被告死刑判決確定という構訴を断念したというか取り下げたと被告自身が取り下げたという話確定をしましたそれからニューヨーク証券取引所で中国の通信大手3社上場廃止というのが年末31日にですね発表されていたんですけれどもこれが撤回されたというニュースを取り上げますここが気になるこの時間は私と新庄アナウンサーが昨日の午後東京都庁で収録しました小池東京都知事のインタビューの模様をお届けいたします。えー、明日にも緊急事態宣言が発令されるんじゃないかということが言われております。うんえー、そして、えー、翌8日金曜日には1都3県で合意した緊急事態行動が始まるということで、まあ、新型コロナ対策についてはこの後7時台、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで詳しくお伝えします。えー聞いただきますが、えー、この時間はですね今年夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックの開催について伺ってきました
2: 今、この現時点で東京オリンピック・パラリンピックに向けての準備というのはどのように進んでいらっしゃるんでしょうか。
1: あの準備を進めるのが我々のお仕事です。まあ世界の状況を見ながらですねどのような大会にしていくのかっていうのは、まあ、主催は IOC でございますけれどもホストシティとしてあのしっかりそれが実現できるようにそしてサステナブルリカバリーと。いう言葉をですすねあのキーワーワドにしておりますつまり、ただあの元に戻るのではなくて、はいえ、持続可能な回復ということが、一つの東京大会のポイントになってくるかというふうに考えますし、また、あのちょうど101年前になりますね、これ年が変わったので。100年前にです、ねあの、スペイン風邪があれだけ大流行した直後にです、ね、はい、ベルギーのアントワープで金繰り思想が走ったりとかです、ねあの、テニスでメダルを取ったりした、そういう大会なんですけれども、その災難の直後にそれを開いて、はい、第一次世界大戦のもう含めてですねでそれはですね今回ちょうど100年後の東京大会にも当てはまるのではないだろうかと思います復興の印ということにつながる大会にすべきだなとでましてや夏の大会ですよねで冬の大会はその半年後に北京で行われるんですね、はいうん、ですからあのぜひ東京大会を通じて、ですねこの見えないウイルスと戦いに打ち勝つんだという、そういう証をう刻んでいかなければならないというふうに考えております。ですから、いずれにしてもやはりコロナ対策に尽きると思います、現時点では、はい
0: 、ワクチンということになりますか、そうすると。
1: ワクチンもそうだと思いますしまた、季節とこのコロナとどういう関係があるのかまだよくわからない点もありますけれども第1波、第2波あといわゆる、ねえー、で今が第3波であるとすればここでしっかりと抑えていくというのはすべてにおいて寛容なことだとだ思います
0: 、えー。東京オリンピック・パラリンピック開催について、えー、持続可能な回復というね。ええところ、キーワードが上がっておりました。あの、読売新聞が今日ですね、解説面のところで IOC のバッハ会長の電話インタビューの模様を書いていて、まあ、バッハさんも、えー、逆境の五輪、打ち勝つ勝ちということで、まあ、この東京オリンピックについて語っていますけれども、まあ、その、えー、いろんなことがあった、そのね、えー打ち勝つ証と、打ち勝つっていうのがなんかあの響き合うように、キーワーワドとして出てきて出きますねそ
2: うですよね、うん、あの今朝のこの産経新聞の主張にも、ですね、うん、今こそ成果をともす覚悟をということで、えー、書かれている記事もあったりして、うんまあ、このコロナを克服した大会になってほしいっていうふうな、ね、ことも,ももちろん書かれてあるんですけれども。まあそのどうやったら開催できるのかっていうことをこ考えてほしいっていうのはあの内村航平選手もおっしゃっていたことだと思うんですけれども調べてみると東京都はあの新型コロナウイルス感染症対策調整会議っていうその東京オリンピック・パラリンピックを開催するにあたってのコロナ対策どうするかっていった会議があの開催されていて見てみるとアスリート、大会関係者観客の3つのカテゴリーに分けてさらにそこから場面例えば入国とか輸送とか会場とか、はい、そういったその場面ごとにどういった対策が必要かっていうのを今こう整理整頓しているような感じになっているんですよね。で、そういうのを考えると、結構本当に細かい場面場面、はい、こういうことがあったら。どうすればいいのかっていった部分もかなり想定しなきゃいけないんだろうなっていうの
0: はバッハさんのインタビューの中でも去年、これ中止にしちゃってで保険でお金もらった方がよっぽど楽だったけれどもそうしなかったんだということでまあそこから先はまあこう言っちゃなんですけれどもまあ結構、美しい言葉が並んでいてまあアスリートのためでもあるしそして世界中を元気づけるためなんだとこういうようなこともこうあったわけですが、ま。ああの開催をすると、まあ、これあの、しない理由をつけるのはいくらだってできるということがあるので、うん、まあ最後の最後まで模索してほしいということは思います、バッハさん、こんなこと言ってますえ、日本は今、コロナ禍という長いトンネルの先の希望の光となる機会を得ていると、え日本の人々は人間性の勝利を印象づけるだけでなく、決意と連帯でえオリンピック・パラリンピックの開催を実現する姿を,を通じて、世界の国々に次なる課題をいかに協力、協働して、共に働いて、うん、乗り越えるべきかの範を示すことができるだろうと。うんいうふうに言っていると、まあね、なんとかなんとかっていう、ね、その3つのフェーズに分けているというところで、まあ、ひょっとすると、そのうち、えー、1つをやめて部分的にという例えば観客を入れないとか、うんはい、そういう形になるのかもしれないですけれども、ね、そういったことも、ね、
2: 可能性ありますよね、まあ、現時点ですとその国内での大会も国際の大会でもまあどういったら開催できるかっていうので PCR 検査だったり動線をもうかなり決めてこ,れここのエリアから出ちゃいけないといったこともしたりとかしてその上でこで例えばテニスの四大大会とかも開催されているので、そういった部分とかのこうヒアリングとか、情報収集とかも、ねはい、されているのかなというのは、ちょっとこう思ったところですよね
0: そしてこの病気は飛沫での感染が課題ということになってますんで、そうすると、じゃあ。溜まって、なんとかこう我慢しながら、黙って見ていれば、ひょっとしたら飛沫が飛ばないから感染しなくて済むのかとかね、はい、まあそういう知見がこれから先、またあいろいろ溜まっていくんだろうと思います。まずは東京オリンピック・パラリンピック開催についての都知事インタビューでした。ここが気になるプラスのコーナーであります。えー、新型コロナウイルス考えてみればですね、まあ、ちょうどというか、えー、去年のこのぐらいの時期に武漢でなんか。あの、新しい、え、体の知れないウイルスが流行っているぞ、というようなことが出てきて、まあ、それをですね、この番組でも何度も取り上げて、そして、えー、間もなく春節がやってくるから、その前に止めなきゃいけないんじゃないか、というような、あ、話もしていたのを記憶してるんですけれども、えー、中国武漢発祥であるということは、まあ、まあ、あの、ほぼ世界中がそうだろうという理解でいるんですけれども、当の中国は、えー、そうではなくって、えー、なんか、あの、世界中の軍隊の人たちを集めた運動会みたいのをやってそこでアメリカから持ち込まれたたんだみたいなことをですね、えー、どうやら言ってるらしく、それをあの国内でも信じてる人が結構いるというような、まあというか、まあ共産党が言うことに対しては、ええー、あんまりその意を唱えることができないような国なんで、まあそれを信じ込まされてるようなところもあるのかもしれませんが、だから、あの、一体そこら辺どうなんだっていうのをちゃんと外から専門家を入れ調査しななきゃいけないいけよねっていうのは政治的な立場云々とかそういう話じゃなくって、えー、どうだったんだってことを最初に知らないと分かんないだろうっていうです、ね、議論も始まらないだろうということなんですが、えー、これについてですね、あのー、それこそオーストラリアの、えー、首相が言及したらそれに激烈に反応した中国は関税をかけるだなんだって嫌がらせを未だに続けてるみたいなこともあるんですけれども。えー WHO という機関があります。国際保険機関とですね。あの、これ、まあ、どちらかというと中国フレンドリーな、あ、機関だろうということで、えー、日本の国内でもですね、えー、かなり、あ、世界保健機関ですね。えーいや、もう多いところなんですけれども、まあ、一応曲がりなりにも、国際機関であるというところであります。で、えー、国際的に専門家の人たちが、感染症の専門家の人たちが集まって、えー、まあ、あの、人類の健康をどう保っていくかということを、まあ、あの、対処交渉から考えましょうねという組織であることは、えー、一応間違いない。まあ、日本からもいろんな人が言っているということで、えー、この WHO の調査団がですね、えー、中国に入って、で、えー、そこで調査をしようということが、まあ、あの、去年からずっと言われていて、私はとっくに調査終わってんだろうと思ってたらですね、えー、先ほど6時過ぎにですね、共同通信がこんな記事を出してきました。期限調査で中国に失望、WHO 最終許可まだ出ず、というですね。<笑>えー、まあ、あの、WHO のこのテドロスさんという人が失望しようがどうしようが、いや、あの、あ,のあなたの羊は点々点みたいなものはもちろんあるんですが、そんな、えー、WHO ですら失望させる中国って一体どうなんだと。で、あの、実はですね、これ、えー、調査団が、えー、中国に今入ろうとしている真っ最中だそうなんですけれども、中国当局が最終許可を依然出していないということで、入国が実現していないということです。で、これに対して、ゴーニ煮やしたテドロス事務局長もさすがに大変失望しているということを表明したそうです。で、この調査団はですね、日本からも、ええー、国立感染症研究所の獣医科学部長の前田さんという方も含めて各国の専門家10人で構成されていると、えー、いうことで、えー、各団員は5日に中国に向け出発予定でうち2人はすでに出国したが1人は引き返すこととなり、えー、1人は経由史に留まっていると、えー、他の団員もビザの問題で自国、えー、を出る前に足止めを余儀なくされているということなんだそうですでこれですねあの先ほど、伊見塾も小池知事のインタビューにありましたが来今年オリンピックをまあ東京でやるとで来年のもう1月この時期ぐらいにはですね冬のオリンピックをどこでやるか中国は北京でやるということになってますんでいやここで,です、ね、きちんと調査して落とし前つけとかなかったら。いや、世界中のアスリートが不安でいけないじゃないかということになりゃしないかというですね。まあ、そのアスリートファーストって言うんですかえそういうところも考えればですね。えまあ、これ、ぜひですね、あの IOC のバッカ会長からも後押しをしていただいて、あるいは、ドイツからもですね、えー、えー、ヨーロッパからもですね、えー、後押しをしていただければなということを切に、切に願うところなんですけれども、何ですかこの間、貿易に関する協定を結んじゃったから何も言えないとかそういうことがあるんですかね。人権についても厳しくやっていくぞってあの協定を結ぶときに確か、えー、えー、表明していたはずですんで、えー、まあその辺もですね、含めて。えー、気になるニュースだなと思いご紹介しました。ここが気になるプラスでした。えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです。あけましておめでとうございます
3: 。おめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
0: いやーなんか年末年始もこうコロナ、コロナという感じでね
3: 大晦日に1300人とか行って東京と暗い気持ちで新年を迎えるっていうねとも言えない
0: 本当そんな感じになっちゃいましたよね,、うん、ねまだ松の内だっていうのになんか本当おめでとうございますっていうのもはばかれるよね。うんそうですよね後ほどあの小池都知事のインタビューをお聞きいただくんですが小池さんに一番最初、あけましておめでとうございます知事とインタビューしたら、うん、おめでとうとは言えませんねみたいな感じで<笑>小池さんらしいですそね。いきなりワンパンチ食らった感じ今<笑>、まあ、どのですか<笑><笑><笑>ありましたけど、まあ、でも世の中全体の雰囲気が、ね、なんかそんなな感じになってしま
3: うっ予想はしてたんですけどね冬になったらこうなるって実際そうな
0: るとなんかうろたえてしまう自分が情けない感じも。いやちょっとしますなんかこの空気感で行動が縛られていくっていうのが果たしていいことなのかどうかっていうのは非常に思うところで
3: すね民主主義の根幹の問題ですよそこはねうんまあリベラルとい
0: うね人たちこそというところねそうそう緊
3: 急事態宣言出すのか出さないのかっていうねう議論のあたりもちょっと後でお話ししたいですね、はい
4: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工二の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の、OK、工事イップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。1>, 1月6日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
4: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華で
0: すあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますおはようございます,お,願いますおはようございます佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです政府が外国人の新規入国の一時停止を検討新型コロナウイルスの感染拡大を受け政府がビジネス目的などで来日する外国人に認めてきた入国緩和措置について一時停止を検討していることが分かりましたこれまで11の国と地域を対象に一定の条件のもとで入国を認めてきましたが緊急事態宣言の発令に合わせ水際対策を強化しますえー、緊急事態宣言、明日にも発令というふうな、もうね、規制事実のように報じられておりますが、外国人の新規入国についても、これで規制をし
3: て今ね、日本は大騒ぎになって感染爆発だ、医療崩壊だって言ってるんだけど、えーえー、海外に比べればまだ全然少ない、はい、国内で今、感染者数が25万人ぐらいですけど、えー、アメリカって2000万人ですか
0: らね。えー、人
3: 口、えー3億人 2,000 万人ってことは15人に1人すごいですね15人に1人って確かにそうですね死んだ人がもう30万人超えていて第二次世界大戦の死者数が29万人なんでそれより多いっていうねアメリカで過去歴史上最も人がたくさん死んだのは南北戦争60万人をもうその半分近くになってるっていうねああって状況を考えるとまあまあ、まだまだ日本は余裕があるよねと。ただ、一番余裕がないのは実は ICU の病床であるっていうね。はいええ、病床数はむちゃくちゃ多いのに、日本はほら、小さな病院がたくさんありますからね、街の中にね。はい、ところが、いわゆる ICU っていうね、緊急医療に対応できる病床は極めて少ないっていう数、数パーセントしかないっていうね。だからなんか、日本人が抑制して、はい、かなりここまで、ね、アメリカとかにヨーロッパに来れば全然感染者数も死者数も少なく済んできてるのになぜか医療崩壊の問題だけが、はい、日本がクローズアップされてるっていうのはこれはね、えー、これも厚生労働省の責任は結構大きいよねっていうね、うん、うさらに言うと春に第一波第2波が来て夏の間割に余裕があったはずなのにその間にもうちょっと手当てできなかったのかなって。っていいうのはすすごく思いますよねね、う
0: ん、これね、うん、お医者さんなんかに行くといや今まで病床を減らせ減らせというふうに言ってきたのに、うん、ここに来てなんかあの医者の準備がなってないとかっていうのはありえないだろうと怒り心頭に発するお医者さんも結構いらっしゃいますよね、そ、まあ、それはそう
3: だと思いますよね緊縮財政がす、ね、べてをダメにしてるっていう、まあうん、こんだけで僕の思うんだけど1960年代に生まれて、はい、なんかもう戦争もなければ。何も起きないと思ってたらなんか、ね、原発事故は2000年代入って起きるわパンデミック起きるわなんか自分が生きてる間に、ね、起きないと思ってたものが次々起きると、えー、そうすると、ね、もう財政出動大量にせざるをえない。まあ有事ね、時代に、ね、なってきてるわけでしょ、うもう残って起きてないのは戦争ぐらいじゃないかっていうね、いやでも本
0: 当にそういう、ね、でこれだから、有事だ
3: から切り替えなきゃいけないの、ね、そうなんですよね、うん、ここはね、だからなんか、もう一気にね、ガンガンガンガン国債すりまくるしか僕はないと思うんですけどね。必要なところにきちんとした手当てをする、ね、でも、このコロナの状況で、いまだにね、はい、終わる見込みもないにもかかわらず。予算がもう莫大な金額になってる100兆超えたって大騒ぎしてるってのは一体どういうことなのかってね,
0: ねメディ
3: アでさえもそういうことが多いですから
0: ねそれどころかなんかもう今早くもコロナ税みたいな、うん、話まで出てくるっていうのは何がしたいんだろうこの人たちはって<え>思っちゃいますが
3: 一体なぜ財務省はあんなにコントロール力をますみれに対して持ってるのかってあたりもちょっと気になるところですけどね
0: よくああのねあのね、うんこう戦前から戦争中の話っていうのがこういろんなところで機会に出されたりなんかしますが、戦力の蓄次投入って一番ダメだって言われてましたよね。そうですよね。ね。まずこうドーンと投入をして抑え込まなきゃいけないって、なんか、これってその行動制限だけじゃなくって、うんお金の面もそうななんじゃないかと
3: 思うんですけど、ね、いやあのねよくねその菅政権をね戦前の日本になぞらえてなんかこう訳、はい、わ,わかんないまま戦争に突入してるのと同じだとか言ってる人いるんだけど、はい、いやいやマスメディアが大騒ぎして。コロナに対するあらぬこうねデマ報道をいっぱいやりまくってそれに世論も引きずられてで結果として政府がそっちに行かざるを得なくなって暴走したっていうのが戦前の教訓なわけですよ、はいえー、今やってるのはそれと同じことじゃないかなっていう、えー、だから政権が単独で暴走することなんてありえなくてマス目でおかしな報道してそれに世論が煽おられるからそうなるんですよね。ねそこをね、メディアの人はちゃんと自分自覚し
0: てほしいなと思いますよね。確かにあの当時だって、まあ、あの、男女で選挙権あるなしありましたけど、普通選挙であったと。民主主義が機能していた部分はあったはずだと。そうなんですよね。えー、まずはあ、新型コロナウイルス、外国人の新規入国一時停止検討というニュースを取り上げました。えー、この緊急事態宣言等については、後ほど、おはようニュースネットワークのゾーンでも取り上げます。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです1都3県が対象政府の緊急事態宣言の発令を7日に決定菅総理大臣は昨日自民党の役員会に出席し東京埼玉千葉神奈川の1都3県を対象とする緊急事態宣言の発令を明日7日に決定する方針を表明しました宣言発令は去年4月に続いて2回目となりますえー、新型コロナウイルスの感染状況が深刻になっているからだというふうにされてますが一方で大阪だとかは発令要請はしないということになっています
3: まあね、はい、一都三県確かに爆も大晦日かがね1300人超えて
0: 東京都はね,ね東
3: 京都はもみんなうわ、はい、って衝撃を受けたわけで<ー>まあ今の世論で言うとこの流れは若干、うん、仕方ないかなっていう部分はあるんだけどただその緊急事態宣言で強制力を伴わない自粛要請っては、はい、果たして今回も有効なのかどうかってことはねもうちょっとと分析しなきゃいけないんじゃないかなっていうね。かなりだって空気緩んでます
0: しね。そうですよね。ね<え>まあ今回これ1月2日にまああの官邸に要請に。一都三県の知事がまあ言ってというようなあたりからぐぐぐっとなんか。世論とそして政策も動いたという感じがあるんですがです、ね、まあこの状況をどう受け止めているのか、うん、東京都の小池都知事に昨日インタビューをしてまいりましたままずそのの模様を聞ききいただきましょうこの緊急事態宣言が出るであろうと言われているそして一都三県の知事の皆さんが緊急事態行動を呼びかけるというのが8日からとなってきたと、まあ、これはかなり深刻に受け止めてらっしゃるという理解でよろしいですか
1: 。あの2つ、これまでにないものがございますあの、読めない変数というものがあって、それはこの冬の寒さを経験するということ、うん、それともう一つ気がかりなのが、やはり非常に強力な変異種が認められたと、すでに世界に回っていると、日本にも来ていると、ただもうすでに入っているわけで、それがどれぐらいそこからまた広がりになるのかっていうのは分からない。で分からないことに対しては、やはり大きく構えていく必要があるというふうに考えて、はいえー、ここは国と連携しながら、ワンボイスで対応していこうという、そういう足並みが揃ったというふうに考えております。
0: うんあの緊急事態宣言に関して、えー、知事、1月2日に、えー、官邸に、まあ、出すべきだとこういうことをおっしゃったと、これ、あの月去年の4月に緊急事態宣言が出たときに、知事としてこういろんなことをやろうとした、でそのときに、私は代表取締役だと思ったんだけど、なんかいろんな声が出てきて、気づいたら、中間管理職じゃないかと、ある意味、知事はその緊急事態宣言の限界みたいなものまで、こうよくご存知である、その知事が今回でも出すべきだ。というふうに進言をされたのは、どういったお気持ちからですか
1: あの非常事態宣言が出ていなくても、特別措置法の対象ではあるわけです、えーはい、でそこで24条9項という形を使って、えー、午後10時までの、えー、飲食店、酒類をお酒を伴う飲食店の時短をやらせていただき、協力金も支払いをしてきたと。そこであの午後8時にせよということは、それをさらに厳しいこの措置を強いるわけでありまして、うんはい、ある種、法律的な根拠っていうのも高めないといけないという思いが1、まあ、都3県共通してあったということです。うん
0: これあの批判する向きにはです、ね、その早く8時までにやっとくべきだったんじゃないかみたいなことを言う方もいらっしゃいますがこれ、やっぱり年末年始前にしてなかなかそこに踏み切るのは難しかったということがありますか
1: いや実効性がどう担保できるかということが最大ですね、うんえー、やはりお店の方々からすればラストオーダー7時というのは厳しかったという話はずっと聞いてきているわけですね。
0: あのリスナーの方々からメールやツイッターいただいたりとか取材をしてっるとやっぱいつまでこれ我慢したらいいんだっていうなんか先が見えないのがい辛いねってい風ううにおっしゃられる方多いんですけれどもどうですか、知事として、まあ、なかなかこれ見通し言うのは難しいかもしれませんが、ね。うん
1: やはりあの抑えるときにはキュッと抑えるというようなポイントだと思いますね。はい。でこれまで何度かそれを経験してきたわけでありますけれども、はい、経験してきたことがあのある種あの情報として皆さんあの周知をされている部分と、それによるですね行動変容がまたあの変容がまた変容していると
3: <笑>
1: <笑>いうこと。もあるかと思うんですねですからあの、まあ、テレワークで見ればよく分かるんですけれども、はい、去年の3月時点で 24% ぐらいの導入率だったんですねでそれが1ヶ月で 62% まで一気に跳ね上がったんですでしばらくそれ続いていたんですけれどもスーっとまた元に戻ってきている。まあ昨日この1都3県でも、もうすでに申し合わせをしているところですけれども、テレワークについては徹底してやっていこうね、うん、ということになっております
0: 、えー、小池都知事のインタビューの模様を聞き,いただきましたこれね、今聞いてて思ったんだけど、はい、
3: やっぱりなんか責任の所在をどこにどうするのかっていうね、枠組みがやっぱり相変わらずはっきりしてないなっていう。<笑>このインシンフル特措法っていうね今回の,その緊急事態宣言の根拠になっている法律なんですけど、はい、あれもねなんだろう対応は都道府県知事がやると、ええはい、ただし、はいえー、政,政府がですね相互調整できるみたいななんかよくわからないことが書いてあって、ええ、じゃあどっちがやれるんだっていうのが、ねええ、実は明確じゃないんですよね。これ日本ののなんかね政治制度特有のやり方でな,んかなるべく権力を分散してどっかに集中させないようにするってのはこれ明治時代以降のずっと長い伝統なんですよね。でそれがね、まあ、ある意味、まあ、調整型の政治っていうところでは日本的なんだろうと思うんだけど、はい、こういう有事になるとなかなか有
0: 効に働かないと。はい、権力の分散ってことは責任主体も分散するんですね結
3: 局それれってほらよく言われる、ね、責任主体がないから戦争にはい突っ込んでなったっていうと同じ話がまたここで起きてるわけなんですよねまさにそのそう山としての空気の研究のような、うん、空気感によってそうそうだから今回も緊急事態宣言出すのか出さないかって官邸とねその1都三県の知事で揉めて、はいえー、で知事の方は緊急事態宣言出してくれと政府の方はいやいやね都道府県で何とかしてくださいよみたいなね実こう責任なすり合いになっちゃうわけでその権力分散と言いながら結局誰も責任を負わない体制になっちゃってるところの問題あるでしかもなおかつ緊急事態宣言を出したとしても、はい、まあ今の法制度だと強制力はないわけですよで結局そうすると保証もないですよね、はい、そうすると飲食店の側から見るといやいや保証もなしでねお願いだけされてそんなの聞きますかって話になるうそうするとじゃあ8時にね営業終わりって言ってもいやもうもう守りませんよってこんだけ気分が緩んでるともう今更守れませんっていう店がたくさん出てくるよね、はい、そうすると結局宣言出したんだけど主体が存在しないから誰も守んなくてなんだか分かんないうちにズルズルズルズルとなんか自粛気分だけが続くっていうね最悪の状況になっていく可能性があるわけなんですよね。だから今の話だとね一応は 1> 1 2, まあ、2週間ぐらいですかね、だから結局、ほら、宣言出しても、えー、あの春頃思い出してもらえば分かると思うんですけど、効果が出るまでやっぱり2週間ぐらいかかるんですよね、ね潜伏期間とかいろいろ考えると。うんだから2週間ぐらいあって、あまりにも数字、要するに実効再生産数が1より下がらないみたいな状況だったら、多分、えー、特措法改正に行くんじゃないかなと<ー>、強制力を伴う、はいえー、プラス、えー、保証を出しますっていうね、うん、飲食店に対してって話になるんじゃないかなと思うんですよねただね。昨日からバズヒードにあの兄弟教授の西浦博さんのインタビューが出ていてそれを読むと飲食店の宣言だけだと実行再生数が1より下がらないと今 1.1 ぐらいあるんだけどこれが 0.9 か 0.95 ぐらいにしかならなくて 0.9 か 0.95 ってことは実質1とほぼ同じぐらいだから。えー、爆発的に増えないけれど,どずっと 1,000 人ぐらい、うん、あの毎日出し続ける状況になると、うん、でそうするとねこのままくと年度をまたいじゃいますよねと。3月超えてってそれをやるとねますます経済に対してやばいので、うん、できるばもうちょっと厳しい制限だから移動制限だったりとかそういうのを出,した出すことによって実効再生産数を 0.6 とか 0.65 まで下げれば12、うん、か月である程度、ね、バシッと止められるって話をされててですねそこまで強制力を伴ってやった方が、はい。早く終わるからいいのか。いいのか。
0: で、その間、経済は完全に死んでしまうけれども、いいのかっ
3: ていうのと、ね、いうそこら辺のね、バランスをどう取るのかっていうのが難しい。<ー>で、西浦先生、初戦、初戦ってって怒られますけど、医療の人なので。あそうですね、感染症の専門家で。そうなんです、うん、経済のことに関しては、それ以上う、何もないわけですよ。事件もね。本当はそれより、その西浦先生のとか言ってるコロナ分科会、高層英語でコロナ分科会の意見に対して、はい、経済学の側がこう考えるんだっていうことをちゃんと言わなきゃいけないんだけど、これをね、ちゃんと言ってくえー、政府寄りの経済学者がいないな確
0: かにねだ、ってあれ、専門家会議に経済の専門家、入ったはずなんで,、ね、いいんですよね、財務省入りの人たちがね、ね<ー><笑>何を忖度してるのか分かりませんけどもそ
3: ,だからそこのねちょっとアンバランスなところね、ね要するに権力の分散の問題と経済学のほうがちゃんと答えてないっていう2つの問題が結構、いろいろ引っかかってますね、これはね。はい
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」続いて「教えてニュースキーワード」ですザマ9人殺害事件。神奈川県座間市で男女9人を殺害した罪などに問われ、一審で死刑判決を言い渡された白石高博被告の死刑が確定しました。被告の弁護士は判決を不服として控訴しましたが、被告本人が控訴を取り下げました。えー、そして、えーきん、昨日5日午後0時に控訴期限が過ぎ、刑が確定したということです。まあこの、ねえー、非常に衝撃的な事件、SNS を使ってというようなことを取り出されておりました、ね
3: 、なんかね、この事件、僕もね、結構気になって、報道をずっと追っかけてるんですけど、いまだに何読んでも動機が全くわからない、はいうん、ここに尽きるかなっていうね。もうね、あのー、ま、毎日新聞、社会部の記者を12年ぐらいやっていて、大、ええええね、半事件記者で過ごし殺人事件大量に取材しました。ええ、で、やってたのは90年代、1990年代なんで、んちょうどね、やっぱり、まあ、担当してない事件も含めれば、<ー>あの時代ってすごいこう劇場型、犯罪の多かった時代で、うん、まあ有名なと言うと、神戸の児童連続殺傷、いわゆる通称、榊原事件だったりとか、はい、まあ80年代あれだけどだと、宮崎努事件だったりとかね、あ,はい、まあ,ありとあらゆる変な事件がいっぱいあった時代だったんですよ。グリコ森永もありましたしね。80年代からいですけど、ね、こ、えーえーえーだからね、なんかあの頃をね、はい、ずっと事件記者やって何を言われてきたかっていうと、上司とか先輩から、うん、事件から社会を照射せようと<ー>。なんでその事件が起きたのかっていうところをこう解明していくと、はい、今の社会のね、その闇とか、問題とか見えてくるんだっていうんで、そういうこう、この事件から社会の問題をどう浮かび上がらせるかってことを散々記事にしてきたんだけど、今になって、えーねまあ、あれから20年経って、うん、反省としてすごく思うのは、はい、いや何でもかんでも社会に結びつけるのもそれはそれで無理があるよねっていう<ー>例えばね皆さん覚えてる事件で言うと、はい、大阪池田町の児童殺傷事件で拓磨。はいっていうね拓真守るっていう、はい、も死刑執行されましたけど鑑定書って要するにの精神鑑定されたお医者さんとの一問一答みたいなのがずっと記載されてる本とかが出てて読むと、ね、何考えてるのか全くわからない確かに全くわかんないですよ本当にだってたくまってあれですよその,あの事件のことをブスブス事件って呼んでたみたいな。はい恐ろしいですよね。うんちょっと常人には考えられない。ないいなで今回のこの白石被告も、はい。何考えたのかかか全くわらなない
0: いや、ね、なんか、ね、一応の動機らしきものっていうのは、うん、なんか手っ取り早くお金を稼ぎたかったみたいなことを、ま
3: あ、言話したというような報道が出ますしたか突然性欲が高じて性暴力を呼んだりとか、はい、まあやってることは死に滅裂ですよね。えー、でねこれあんまり言うと、ね、心理学関係の人に怒られるんだけどもやっぱり、ね、犯罪者の中に一定数ある種モンスター的な理解できない人たちがいると。でこのモンスター的なまあ,あれはサイコパスって言い方もしますけど人たちってねその動機を分析しても特段社会と何のつながりもないっていうね逆にねか例秋葉原連続殺傷事件ってあったじゃないですか加藤被告のねあれなんかねやっぱりすごい非正規雇用の問題だったりとか今の時代を象徴している2000年代2007年ぐらいでしたかねそうですよねなんかや2000年代に入って非正規雇用が増えてすごい格差が広がってるっていうのを象徴してる部分があったで実際そのあの事件逮捕された加藤被告って見てるとあのいろんな、ね、取材記事を読んでるとやっぱり普通の割に人でそれがどんどん追い込まれていく状況って見えるわけですよね。はいえー、でそういうねなんかこう人たちとあるいは今回ほらあのあら<ー>京,都ア,ニ
0: 京都アニメーションの放火事件あ
3: れも、ね、その捕まった容疑者のいろんな生い立ちとか見てるとも,もちろん、ま全く何や、ね、その。
0: 犯罪まで結びつくっていうのがね。いろいろあ
3: るんだけど、やっぱその、そこに何かこう社会的な問題っていうことっての見えるんですよね。でもそれとね、うんうん、今回のこの白井被告の事件とか、もしくはその琢磨の事件とかね、うん、全く関係ないというか違うもので,
0: で白石被告の事件なんかもひょっとするとこの殺害された人たちがどうしてこの、ね、自殺願望とかそっちに行ったのかっていうののほうが、ん、そっち
3: の方が、ねうん、やっぱり価値があるっていうか社会としてはねその解明する価値あるんじゃないかなと思うんですよでねこれ何でも何でもね事件をねその社会に結びつけるってやりたがるんだけど
0: 、はいえ
3: ー、実際あれですよ刑法犯の数で言うと、ものすごい減ってんですよね。<ー>例えば、殺人事件の認知件数で言うと、はい、今ね、大体年間千件切ってるぐらい。九百件ぐらいですかね。これ一番多かったりは昭和三十年頃で、ええー、年間三千件と。
0: いや今,のの今の
3: 3倍以上あったっていうね、うん、でその頃はねどんな凶悪犯罪を起きても、まあ、世の中ねけのわかんないやつがおるわなぐらいで済ましてたんで
0: すあ、まあ、確かにだって年間3000件超ってことは1日に10件ぐらいあるかないかだ
3: とそ
0: うすると社会面開くとそこは殺人事件の記事ばかりだったっていう話が、うん、そうなんですよ
3: だから今だったらねもう一面トップでやるようなすごい恐ろしい事件も意外にね三段ベタぐらいで
1: 扱っててあ<ー>、
3: まあ、まあ変なやつもいるからそんなのいちいち書いいてもしょうがないだろうみたたいいなねね扱だだったんですよねだからなんかまあそういう人がいるんだってことを我々認識するのは大事だしあるいはそれに対してねどうなぜ被害者がそんな目にあったのかってこともきちんと解明するのは大事なんだけどあんまりね事件っていうかその。犯罪者そのものの、ね、心理に、ね、我々の社会を結びつけることにはちょっとやりすぎなんじゃないかなってのは最近思いますね逆に言うとそれがメディアやりすぎたことによってまるで我々の社会が、ね、その犯罪者を次々生み出してきて恐ろしい社会にしちゃってるっていうねうまるで世の中をどんどん悪くしちゃってるっいうイ
0: メージにしているところもあるんじゃないかなと思うんですよねうん確かにここにこう注目を当てすぎることで模倣犯が生まれるとか、うん、なんで
3: ら治安が悪くなってると思ってる人が異常に多くなってるって<ー>そういうことなんですよ。よ実際にはすごくよくなって続いてここだけニューススススククーーーーププププアアッ
0: ッですこのの時間最後ニニュュをヨーク証券取引所中国通信大手3社の上場廃止を撤回ニューヨーク証券取引所は4日、上場を廃止すると表明していた中国の通信大手3社について、上場廃止の方針を撤回すると発表しました。関係規制当局と協議した結果としておりますが、詳しい理由は明らかにしておりません。もともと暮れの押迫った先月31日、トランプ大統領の大統領令を受けた措置として、廃止するよというふうにアナウンスしてたんですかね、うん。ト
3: ランプはもう対中、ねはいえー、非常に厳しい姿勢で臨むってことをやってきたんだけど、うん、これがバイデンになってどうなるかというの最大の注目ポイントなんですよね。一時、えーえー、息子がはい、中国企業と不適切な関係みたいなんで中国寄りなんじゃないかって言われてたんだけどン
0: ターバイデンとね
3: このあまりにも中国寄りって報道されたので逆に中国に寄れなくなってるっていうねここで中国寄りのことしたらますますやっぱりどうだったのかって言われてしまうとでなおかつアメリカの民意とか世論としてはもうトランプ時代に散々ね中国けしからんっていうのがもうすり込まれてるので多分そのノリでいくと今のアメリカ世論が中国に対して融和的になることはありえないよね、うん、と現状ね。でなおかつほら香港の問題もあったし、はい、ウイグルの問題も、うん、あるいはチベットの問題も結構ね、うん、ようやくヨーロッパアメリカでも普通に報道されるようになってきてかなり潮向きが変わってきてるんですよね。はい、だかららおそくくバイデンは、ね、非常にに厳しく対処するであろうううというふうに現状は見られててるっていうところでですかねで中国側としてはねなんかトランプって、はい、確かに対中姿勢厳しかったんだけど我、うん、に尻滅裂なんでうんやってることの内容はそんなに気にしてなかったと。ああでバイデンに変わると、まあ、バイデン本人がっていうよりも、はい、当然、その周囲の補佐官とかね、えー、全員入れ替わるじゃないですかそうするとまともな人が入ってくると外交について専門家がね、うん、そうすると対、えー、中姿勢厳しいままより専門的な知見からえー、対中政策決めるようになると実は締め付け厳しくなるんじゃないかと、うん、いう不安は結構中国が構えてるみたいで、えーえー、だから、ね、最近中国がす見た去年の暮れに中央経済工作会議っていう、はい、経済について今後どうするかっていう会議が中国で行われて、えーえー、そこで彼らが言ってたら面白いなと思ったのは、はい、国内経済圏を自立させる方向みたいな話をしてるんですよね。はい、だから,ほら、一時とでパデカップリングっていう話あったじゃないです
0: か。えーえー、もうアメリ
3: カが見るとね、中国の経済圏とアメリカの経済圏もう分離すると。だから、ハウェイは中国国内でやってくれればいいけど、うん、えー、欧米ではもうハウェイ使わせないみたいなね。まあ、そういうこう、二つに分かれるっていう。はい、で、そんなの不可能だろうって散々言われてて、中国も我々はね、もうアメリカはもうほっといて、中国こそがこれからはその世界の、ね、自由貿易の名手になるんだと。はいえー、いうことを言って、まあ、どっちかというとアメリカを切り離そうという,ような話だったんだけど、多分バイデンに変わるとそういう話にはならない、要するに自由貿易をやっぱ牽引するのはアメリカだっていうふうにもともとのオバマ時代ぐらいまでのところまで、えー、じあの時間が戻されるので、はい、そうすると中国は、ね、デカップリングって、えー、ならないから、われわれが盟主になるっていうこともなかなか言えなくなるっていうので、うそうすると今後、中国としては、自国を守るためには、なるべく国内で経済を回して、えーはい、アメリカからのその厳しい姿勢、抑圧をですね、なんとなくこう避けるしかないっていうね、しのぐしかないっていう状況になってきてるのかなと。うんそういう構図ですよね、今のところはね。なんか
0: ブロック経済化みたいな感じに
3: 。そうなんですよね。ただ、ね、中国ってね、じゃあ、アメリカや日本とはかなり厳しい状況ですけど、はい、ちょっと前までヨーロッパではかなりうまくいってたわけですよね。
0: そうですよね。うん、一帯一路の終点はドイツ、ハンブルグだみたいなね。でほら、
3: フォルクスワーゲンのね、最大の輸出国は中国だみたいなね。ね車をたくさん輸出してる。ドイツなんかすごい対中誘和国だったんだけど、えー、これがね、えー、やっぱ去年の香港問題とユーロ問題ですんごい潮目が変わって、今、あれですよね、あのドイツはね、メルケルがかなり中国に対して厳しい姿勢、はい、要するに民主国じゃないと、同じ目は見れません、はい、っていうことをね、明確に打ち出すようになってきて、おそらくこの流れってヨーロッパでも結構決定的になってくるかなと。そうするとね、中国が頼りにできるのはもはやアフリカと、あとはそれこそ中央アジアとかね、あの辺の一帯一路の周辺国だけになってしまって、えー、世界的にやっぱり力のあるね、その従来のリベラルな世界秩序になってきたような西ヨーロッパや日本や、うん、あるいはインド、オーストラリアみたいなね、はい、え太平洋諸国とはあんまりうまくいかないんじゃないかなと。だからね、結構僕ね、中国、厳しい状況に今後なるんじゃないかなっ
0: ていう感じはします
3: よね、今の感じでいうとね
0: 。まあ、海洋進出っていうものをかなりここのところやってきましたけど、再び陸上海域みたいな
3: いうそうなんです、だって、ねあの、南シナ海、東シナ海に関しても、イギリスが、ねはい、こっちに感染を送ってくるって話、はい、ドイツもって話もあったりとか、そうすると、あんまりそこまで派手にもう立ち回り。できなくなくるだろうとだからこの状況で果たしてね尖閣とかにそこまで突入中国ができるのかっていうと、まあ、全く国外情勢気にしないで国内のねえ世論だけ見てるならやるかもしれませんが、うん、そこでこれやるとねますます中国は世界的に孤立するのは間違いないのでなかなかね、ね多分そこまで強く出れないんじゃないかなとか習近平が一体何考えてるか全く誰にも分かりませんがそ,、ね、そこはかなり慎重にならざるを得ない状況にはきてるんじゃないかなと思うんですよね
0: 周りの状況はそうであとは暴発が怖いというようなとうそれはあ
3: りますね。うーん<笑>
0: まあ現場をどこまで統制できるのか、まあ、かつては結構こう、統制しきれなかったみたいな話もありますけど
3: ただ習近平体制になんていうかやってから独裁化しているので、はいえー、軍部の掌握っいうのは相当。えーまあ、進んでるとは言われてますよ
0: ね例の反腐敗運動というのも結局こう、軍、う
3: ん、をガンガン叩くみたいなところがありました、ね、ううすよね。まあスターリンの粛清とまではいかないけれども、えーまあ、結局、腐敗を一掃すると言いながら権力を集中させただっていうのはけ裏返しなわけでねただ、まあ、そうは言ってもねどこまで習近平体制が続くのかってそれは毛沢東時代の中国と今の中国が全然
0: 違うわけですから
3: どこまで統制しきれるのかってなかなか難しいところ。まあ、そうですよね。と言いながら、まあでもね、ここ本当裏の裏なんでよくわかんないですけど、それこそアリババのジャック・マーが行方不明になって大騒ぎになってたりとか、はい。そ
0: うなんですよね、えー。
3: あんなに巨大企業ですよ。えー、ガーファと、えーえーね、対抗するようなアリババっていう巨大企業の、えー、リーダーというかね、創業者が、ねはい、突然行方不明になる。ね、ただね、これね、これもまた、ね、よくわかんなくて、うん、今朝 CNBC ってアメリカのメディアの記事読んでたら、はいえー、ジャック・マー健在って書いてある。へえ、あの一応目立たないように隠れてるんだけど。はい、本人は行方不明にはなってないというふうにジャックマーの周辺の人が明らか、C. N. B. C. のレポーターに明らかにしたって記事が。
0: が周辺の人は所在を知っている
3: と。ると<ー>だから、なんかこう多分政府との間何かあって。ええええ、目立つなっ
0: て言われて、うん、どっかに身
3: を隠してるらしいと
0: 。なんか言われてるのは、10月の末の金融フォーラムで政府批判というか、金融当局の批判って。で、それがちょっと当局の逆鱗に触れたのか、新株、うんえー、の上場もお不意になって、そして当局に呼ばれてみたいなことっ
3: ただし、当局に言われたのは多分間違いないだろうけど、当局、ええに身柄拘束されたとかそういう話では
0: 今のところなさそうである、ねおまあ、一方で今年2021年が中国共産党の、うん、え設立100年そしてなんかあの習近平氏はもう国家主席の定年の10年というのを撤廃しましたけどあの撤廃の時のこうロジックとして、うん、いや10年じゃ台湾を取り返せないからっていうふうに言ったというような報道もあると。<笑>
3: 台湾の問題もね、この前もね、なんかの記事で、今、アメリカ軍が一番不安になってるのは何かっていうと、はい、果たして台湾に中国が侵攻してきた時に、日本の自衛隊は動くのかどうか。お<ー>、うんね
0: なるほど集団的自衛権で言うと動かなきゃいけないんですけど、まあ、あそこがってことは日本にとっては、ね、まさに死活的な問題にだ
3: 要するに安倍政権だったら動いたかもしれないけど、はい、今の脆弱な菅政権で、はい、そこまで対外的なリーダーシップを持って動けるかどうかっていうね、うん、菅さんなんかちょっと最近、自信なさげじゃないですかちょっとそんなな、ね、コロナで叩かれすぎたのもあったのか。ね,<ー>ねでそういう状況の中で、ね、その有事が起きたときにどうなるのかっていうところが、ね、やっぱりかなり気になる
0: ところでありますよね。そして、ね、こうやる側からしたらんこれはチャンスかみたいなたそう思わせることが抑止力にはあまりよろしくない
3: 習近平がそれをやるとは思えないんだけど、まあ、軍がね中国の人民軍が暴走して何かやるってこともありえなくはないので、まあ、全面侵攻というのはいきなりここではないと思うんですけどただ、暴発的なねえー、ミサイルを打ち込んじゃいましたとかういうことは十分起きうるわけでその時に日本がどう対応するのかって結構これ、難しいところですよね,今ね
0: 、えー、ニューヨーク証券取引所の中国通信を追って上場廃止撤回の話から、まあ、東アジア情勢と広くお話しいただきました。
4: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください